0: ولذلك أيها الموفق جاء في حديث عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أحب إلى الله من الدعاء الله عز وجل يحب الدعاء الله يحب أن تدعوه الله عز وجل يحب أن تمد يديك إليه جل وعلا ولذا فإن دعاءك له جل وعلا عباده وإن لم يستجب دعائك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من امرئ يسأل سؤالا إلا إما أن يعجل له طلبه وإما أن يصرف عنه من السوء بقدر ما دعا ما لم يدعو بإثم أو بقطيعة رحم هذا الحديث يدلنا على أمرين الأمر الأول أن المؤمن يتعبد الله عز وجل بالدعاء ليس الغرض فقط إجابة الدعاء نعم هو غرض لكن هناك أغراض أخرى أنت تتعبد الله عز وجل تؤجر على الدعاء ولو لم يستجب دعاؤك لو لم يستجب الدعاء تؤجر على هذا الدعاء ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة وهذا يدلنا على الحصر لأنه قدم المعمول على العامل لأن أصل الجملة العبادة هي الدعاء فلما قدم المعمول على العامل دلنا على الحصر وهذا يدلنا على فائدة أن من أعظم القربات التي يجب إفرادها لله عز وجل هو الدعاء قل إن صلاتي أي دعائي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كيف يكون امرؤ صادق في دعائه لله عز وجل وهو مرة يدعو الله؟ ومرة يدعو غيره كيف مرة يقول يا يا الله اغفر لي ومرة يقول يا زيد يا عمر اغفر لي مرة يقول يا الله ارزقني ومرة يقول يا محمد يا ابراهيم يا فلان ارزقني ولدا أهذا صادق في دعائه مع الله عز وجل أهذا جعل العبادة لله عز وجل أهذا امتثل قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لذا الدعاء لله لذا الدعاء لا تمد يديك إلا له سبحانه وتعالى كلما كمل تعلقك بالله كلما كان أحرى بإجابة دعائك بأمر الله عز وجل إذا الأمر الأول الدعاء هو العبادة ولذا من فتح له هذا الباب باب الدعاء فهو المغبون هو الذي حقيقة يحسد على هذا الباب يقول عمر رضي الله عنه ضجيع النبي صلى الله عليه وسلم بجانب قبره يقول إني لا أحمل هم إجابة الدعاء ولكني أحمل الدعاء نفسه